0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Podcast und wir reden heute weiter über Worldwide Wrestling und mit mir dabei sind die beiden Wrestling Experten Markus. Hallo. Und Frank. Hi. Bei der Vorstellung des Systems, mit der wir uns heute weiter beschäftigen wollen, geht es heute um das zentralste Element eines fast jeden Rollenspiels und bevor wir da einsteigen, aber noch der Hinweis, es läuft jetzt gerade die Vorbestellungsaktion, das heißt, wenn ihr nach dieser Folge Lust habt, dieses Spiel auch zu so auszuprobieren, dann guckt auf unserer Seite vorbei, aber äh, Markus, wir reden hier von Gimmicks, den Begriff kannte ich vorher nur aus dem Yps-Heft, was sind Gimmicks und warum heißen sie hier so?
1: Ja, ein Gimmick ist ein wrestling wort für die Rolle, den Charakter eines Wrestlers. Also, so wie Rollenspielerinnen und Rollenspieler einen Charakter spielen, spielt ein Wrestler in der richtigen Welt auch einen Charakter und das nennt man ein Gimmick. Das ist sozusagen sein Ding, das er abzieht, so wie das die spezielle Beigabe vom Yps Heft etwas Besonderes war. Du musst also etwas haben, an dem du festgemacht werden kannst als Wrestler. Das ist manchmal, und wir kennen das glaube ich noch aus den 80er und 90er Jahren, total überzogen. Irgendwelche untoten Zauberer und Leprechauns und was weiß ich immer, was offensichtlich... Amerikaner! <lacht> ja, sehr oft ist es aber einfach auch nah an der Persönlichkeit des Wrestlers, aber die Persönlichkeit so auf elf hochgedreht. Und der Unterschied ist klar, also wir kennen wahrscheinlich alle den Undertaker oder die meisten von uns, und dann gibt es aber auch noch Mark Callaway, das ist der Mensch, der den Undertaker gespielt hat, 30 Jahre lang. Und das Spezielle in World of Wrestling ist, die Charaktere heißen zwar Gimmicks, aber du spielst beides. Du spielst die Rolle, die der Wrestler spielt, und du spielst den Menschen, der diese Rolle spielt. Und das macht es auch besonders spannend.
2: Wobei man bei der Charaktererstellung im Grunde nur das Gimmick behandelt. Also für den für den. Menschen dahinter hat man im Grunde kompletten free for -all. da kann man machen, was man will.
1: Ganz genau. Also im Vordergrund für World Wrestling steht immer die Action auf dem Bildschirm. Wir produzieren alle gemeinsam eine coole Wrestling-Show und was dazwischen und hinter den Kulissen passiert, das ist wichtig für das, was auf dem Bildschirm passiert. Aber letztlich unser Ziel ist es, die Zuschauer zu unterhalten oh. und deswegen stehen die Gimmicks auch im Vordergrund.
0: Das heißt, spielt man denn auch off screen szenen Oder es gibt ja diese Promos, also diese Zwischenvideos, die die man vielleicht auch aus Wrestling-Shows kennt. Da ist man ja klar in, in Form dieses Gimmicks unterwegs. Aber gibt es sowas auch sozusagen off Character ne? szenen
1: Ja, gibt es. Also es gibt einen Move, der die Backstage-Politik abbildet. Da kann es also zum Beispiel dann so Szene geben, wo man darüber spricht, was gerade schiefgelaufen ist in dieser Szene vor allem, wenn man Kampagnen spielt, da spielt das Thema Management, Weiterentwicklung einer Promotion, also der Wrestling Firma, eine große Rolle und du kannst dann sogar Szenen auf Tour spielen bis hin zum, ähm, ja, zu den dunkleren Seiten der Wrestling Existenz wie Drogensucht oder kaputte Familien, wenn du da hingehen möchtest, die Regeln dafür sind da
0: Da werden wir sicherlich erst später auch nochmal drauf zu sprechen kommen über auf diese verschiedenen Spielstile wie man eine Kampagne spielt, wie so ein Spielabend dann aussieht. Kommen wir zurück zu den Typen. Das heißt, man spielt hier also Standard-Klischee-Rollen
1: quasi, die im Ring unterwegs sind. Ja, da gibt es aber wirklich viel Auswahl. Es gibt nicht weniger als 15 Gimmicks. Es ist also das, was in anderen PBTA-Spielen und World of Wrestling ist ein PBTA-Spiel, also Powered by the Apocalypse, ähnlich wie Dungeon World. Dungeon World wären das zum Beispiel die Klassenbücher. Und davon gibt es nicht weniger als 15 in dieser Ausgabe, weil wir haben bereits die zweite Edition von World Wide Wrestling übersetzt, wo also alle Erweiterungen gleich wieder eingebaut wurden. Die Auswahl ist also ziemlich groß.
0: Genau, und das gliedert, gliedert sich, glaube ich, so in zwei Teile. Vielleicht gehen wir einmal kurz so ein bisschen durch, damit man einen Überblick bekommt, was so die verschiedenen Spielmöglichkeiten sind.
2: Mal an. Also, es gibt im Grunde die Standard-Gimmicks. Das sind die, die ein bisschen einfacher sind. Also, auch wenn man sich jetzt nicht so gut mit Wrestling auskennt, das nahe, sich vielleicht da eher mal dran zu bedienen. Und dann gibt's, kommen wir später noch zu den Fortgeschrittenen. Die sind ein bisschen anspruchsvoller, auch vom, von den Mechaniken her und wie die halt funktionieren. Aber da sagen wir dann auch noch was zu. Also, zu den Standard-Gimmicks gehört einmal der oder die anti -Heldin. Darunter kann man sich, wenn man sich im Wrestling auskennt, also Leute wie, wie CM Punk oder Stone Cold Steve Austin oder Rhea Ripley vorstellen, das sind halt die, die halt auch mal gegen den Strom schwimmen, die ihre Meinung laut sagen, die vielleicht auch gegen die Promotion zetern oder gegen andere Wrestler, je nachdem auf welcher Seite sie stehen, dann halt gegen die Bösen oder gegen die Guten und da halt auch kein Blatt vor den Mund nehmen und meistens auch sehr gut da drin sind, Promos einzuspielen, einzusprechen.
0: Genau, ich würde dann einfach vielleicht mal mit dem, mit dem Clown oder der Clownin weitermachen, die für die Unterhaltung zuständig sind. Also das sind irgendwie alle Wrestler, aber da ist es eben nochmal so ein bisschen ikonischer, ein bisschen mehr auf Spaß und vielleicht sogar Albernheit ausgelegt. Und das eben sowohl auf der Bühne oder beim Auftritt als auch hinter der Bühne für ein wenig Heiterkeit zusätzlich zu sorgen. Beispiele Orange Cassidy, The New Day. John Silver oder vielleicht
1: auch The Iconics. Ich mach mal mit dem Gegenteil weiter und das ist der Hardcore oder die Hardcore. Hardcore sind meistens nicht jetzt die besten Wrestler im Ring, vielleicht schauen sie auch nicht am besten aus, aber die kompensieren das mit Blut und Brutalität und dafür ist das Publikum da. Ja, manche schauen vielleicht auf dich herab in diesem Geschäft, weil du halt irgendwie so mehr so, in Wien würde man sagen, Blut und Beuschel machst. Aber das gehört zum Wrestling, wie andere Stile auch. Beispiele für Hardcores aus der Wrestling-Geschichte sind natürlich Mick Foley, der auch schon mal so von einem 5-Meter-Stahlkäfig durch einen Tisch geworfen wurde und sich dabei einen Zahn in die Nase gestoßen hat. Oder noch vorher Bruce Brody, gibt eine ganze Liste von Wrestlern, die tatsächlich eher so auf die Brachiale gehen. Ich würde
2: von den aktuelleren Leuten vielleicht noch John Moxley dazuzählen.
1: zählen. Ja, genau in diese ja.
2: Richtung. Da geht also es mal gut zur Sache, ne? Also gerade so, also weil es geht jetzt nicht nur nach außen hin, sondern was da ja auch noch so ein bisschen besonders ist, die machen sich auch selbst richtig kaputt. Also die machen nicht nur andere kaputt, die machen sich selbst auch körperlich gehen die echt hart an die Grenzen, verletzungstechnisch.
1: Ja, zumindest schaut es authentisch so aus.
2: Ja. Dann mache ich mal direkt weiter mit dem Jobber oder der Jobberin. Die sind ein bisschen knifflig. Das sind nämlich die, die eigentlich immer die Opferrolle spielen. Die sind eigentlich dazu da, um die Stars der Promotion gut aussehen zu lassen. Doing the Job ist im Grunde auch ein geflügelter Begriff im Wrestling. Es hat seine, seine Pflicht erfüllen und das machen die und in der Regel verlieren die auch. Dieses Gimmick ist regeltechnisch auch so angelegt, dass es eigentlich nur verliert. Das ist vielleicht auch etwas gewöhnungsbedürftig. Da gibt es eigentlich auch gar nicht so richtig große Namen, die man hier nennen kann, denn Jobber sind halt per se nicht die Stars. Das sind halt eher so die, die manchmal sogar weniger als fünf Minuten langen Match von den Stars halt vermöbelt werden. Aber das soll ja auch gut aussehen. Also ich meine, wenn ich mich jetzt da hinstellen würde und kriege dann halt einen von The Rock auf die Schnauze da sieht das wahrscheinlich nicht so toll aus, als wenn das ein guter Jobber macht. Sagen wir mal so. Wahrscheinlich sieht das eher traurig aus. Beispiele hat äh, hier der Markus ein paar hingeschrieben. Ich kenne nur NRJ davon von AEW. Es gibt auch Chad Gable und Jack Stars. Aber ja, wie, wie bereits gesagt, die Jobber sind halt meistens eher die Leute, die halt
0: eher so im Schatten stehen.
1: Aber meistens wirklich gute Wrestler. Die müssen technisch einiges drauf haben, damit das wirklich gut ausschaut.
0: Gut, ich mach mal weiter mit einer mit einem Gimmick, wo man eigentlich fast alle drunter denken würde im ersten Moment. Es geht nämlich um den Kämpfer, die Kämpferinnen und sie kämpfen ja alle, aber das sind eben Leute, die wirklich aus dem Kampfsport kommen, die vorher andere Kampfsportarten gemacht haben, die diese Kampffähigkeiten und vielleicht auch immer noch ein bisschen diesen Wettbewerbsgedanken sehr stark mit sich tragen und das mit in diesen Wrestling-Sport hineintragen. Beispiele Brock Lesnar, Ronda Rousey oder ich weiß nicht, ob Shana Basler auch darunter fallen würde, bei der man ja. sozusagen manchmal auch merkt, dass sie dass sie da sehr aggressiv dann auch auftritt äh, in der Rolle.
2: Ganz wichtig, Kurt Engel, der ja im Grunde ja. Goldmedaillen-Olympiaringer war. Also mhm. wenn der nicht unter Kämpfer fällt, dann weiß ich es auch nicht.
1: Das ist ein guter Punkt. Man, man denkt typischerweise eher an die MMA-Kämpfer, wo Ronda Rousey oder auch Shana Basler darunter fallen. Aber natürlich, wenn du aus dem Amateur-Ringen kommst, dann bist du natürlich genauso ein Kämpfer. Ja, und dann mache ich gleich weiter und zwar mit dem Luchador oder der Luchadora. Entschuldigt mein Spanisch, ich kann nämlich keines, aber du kommst hier aus der Tradition des Lucha Libre aus Mexiko, aus dem mexikanischen Wrestling. Typischerweise hast du da auch eine Maske auf und typischerweise ist dieses ganz actiongetriebene High-Flyer-Stil, akrobatisch temporeiche Wrestling, das eben da hier kommt. Und damit trägst du auch eine ganz eigene Wrestling-Tradition mit. Eventuell in eine Promotion, wo das sonst gar nicht so präsent ist. Und Du kannst natürlich auch eine Promotion voller Lucha Dors spielen. Aber zum Beispiel aktuell sind da die Lucha Brothers in AEW sehr aktiv und beeindruckend. Oder der Klassiker auch seit Dutzenden von Jahren aktiv, Rey Mysterio in der WWE.
2: Die sind ja auch nochmal insofern besonders, weil die halt wirklich äh, auch mechanisch ein bisschen anders funktionieren als die anderen in der Heal-Face-Geschichte in dem Spiel.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wie stark ist da die Maske ein Element?
1: Ja, ja da gibt es einen Move, der super cool ist, wo es darum geht, dass das Risiko besteht, dass du deine Maske verlierst und das ist ja die größte Entehrung für einen Luchador, wenn dir die Maske abgezogen wird, denn deine Maske ist dein Gimmick. Ja? Du bist deswegen als mexikanischer Luchador maskiert, weil du dein Privatleben, weil du dein echtes Ich auch hinter dieser Maske verbirgst dementsprechend ist dein Charakter auch kaputt, wenn die Maske weg ist und du kannst deine Maske auch vererben. Da gibt es auch einen Move dazu, wo du sagst, ich oder die, ich bin der Sohn des ja, und ich bin ein Wrestler, der ein Gimmick in der zweiten Generation spielt. Natürlich ist das so also ein ganz offensichtlicher Einsatz für ein Match zum Beispiel, wo du sagst, Maske gegen Maske, wer verliert, der wird demaskiert oder Mask versus Hair, ja. Entweder du ziehst mir die Maske runter oder ich schneide dir die Haare ab.
2: Dann haben wir als nächstes auf der Liste das Monster. Da kann man sich glaube ich schon ganz gut was drunter vorstellen. Das sind halt wirklich die Kampfmaschinen im Ring und die, die durch ja meistens physische Präsenz halt beeindrucken. Und ihre Gegner förmlich auseinandernehmen. Da wäre ein ganz klassisches Beispiel der Undertaker. Wobei er es nicht immer war, aber da sagen wir gleich auch noch ein bisschen was zu, denke ich. Weil er war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang ein Monster. Kane, Wardlow bei W ist auch ein guter Kandidat. Oder Naira Rose. Also das sind halt Leute, wo man halt schon sieht, okay, das sind halt die Kampfmaschinen wirklich. Ne? Und äh, oft bestechen die nicht durch technisches Vermögen. Das gibt's natürlich auch. Sondern eher halt durch reine Kraftakte und das Auseinandernehmen der Gegner.
0: Kommen wir vielleicht so ein bisschen zu der nächsten Typ, nämlich den TechnikerInnen, die quasi perfekte Wrestler sind, wenn man so will, was den technischen, also den Kampfstil angeht, aber große Reden schwingen oder irgendwie rhetorisch diesen Teil des Jobs zu erfüllen, ist nicht ganz die Stärke, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das versucht man dann vielleicht eben gerade durch diese starken Kampftechniken wieder auszugleichen. Beispiele sind Walter, Brian Danielson,
1: Serena Deep oder Asuka. Walter übrigens ein Wrestler aus Wien. Ne? Großartiger Typ. Man hätte ihn auch als Monster vielleicht reinnehmen können, weil er ist ein Vieh.
2: Er ist halt auch echt massiv, der Mann.
1: Ja, der nächste... Kandidat ist der Thronfolger oder die Thronfolgerin, da habe ich mir beim Übersetzen auch ein bisschen schwer getan, aber worum es geht, ist ein Mensch, der von der Promotion dahingesetzt wurde, um zum Star aufgebaut zu werden. Das ist das nächste große Ding, du hast Rückenwind vom Management und wirst dorthin positioniert, egal ob du was kannst oder nicht. <lacht> das ist oft auch so ein, ein Grund für ähm, ja, Konflikte mit den Fans. Und der vorher schon erwähnte Brock Lesnar ist auch so ein typischer Kandidat, der kommt zwar aus dem MMA oder hat da zumindest auch Ausflüge gemacht, aber vor allem war halt jemand, der von der WWE dahingestellt wurde, das ist das nächste große Ding und der wird hier jetzt alles rabräumen und wir lassen ihn dementsprechend auch gewinnen. Und Charlotte Flair ist auch so eine Kandidatin. Ich meine... Die kann natürlich wahnsinnig viel. Die könnte man quasi mit jedem Gimmick spielen hier. Aber sie heißt natürlich auch Flair und ist die Tochter von einem der berühmtesten Wrestler aller Zeiten. Und dementsprechend wird sie halt endlos gepusht und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Also auch eine Thronfolgerin.
2: Ja, da, da trifft es halt wirklich sowieso ne, durch diese Familienerbe. Das passt ja wie die Faust aufs Auge mit Thronfolgerin. Dann gehen wir zu dem letzten Standard-Gimmick der Veteranen. Das sind halt die ganz alten Hasen im Ring. Das sind die, die schon eine jahrzehntelange Karriere hinter sich haben. Die haben schon fast alles gesehen und stehen so mehr oder weniger kurz vor ihrem Ruhestand. Ob sie jetzt wollen oder nicht. Manchmal wollen sie es ja auch nicht. Wie zum Beispiel der Undertaker, der sich ja noch jahrelang gequält hat, obwohl er sein Zenit eigentlich schon überschritten hatte nach über 30 Jahren. Der fällt auf jeden Fall auch unter die Veteranenkategorie, zumindest halt in seiner späteren Zeit. Chris Jericho ist auch ein Kandidat, der jetzt auch, glaube ich, vor kurzem sein 30-jähriges Jubiläum hatte. Oder irgendwas, wohl 20, 25, 30, bin gar nicht sicher. Auf jeden Fall auch einer von den ganz alten Hasen. Und äh, Beth Phoenix haben wir eben noch stehen. Genau,
0: Genau. Und dann kommen wir zu den fortgeschrittenen Gimmicks. Bei einigen wird man sofort erkennen, bei anderen, was ist der Unterschied, warum werden manche sozusagen, wird diese Aufteilung gemacht?
1: Ja, das ist einfach ein Hinweis für Spielerinnen und Spieler zu sagen, okay, regeltechnisch sind die oben genannten Charaktere bzw. Gimmicks einfach ein bisschen leichter zu spielen, führen schneller in die Kernmechanismen von WWW rein, während dem diese eher etwas ist, entweder für spätere Phasen einer Kampagne, weil man kann ja auch Gimmicks wechseln im Rahmen einer Kampagne oder für Wrestling Fans, die gut wissen, wie man so eine Rolle ausfüllen kann, weil du regeltechnisch so ein paar Spezialdinge hast, die du beachten musst, aber schauen wir uns einfach einzeln an.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, zumindest beim Ass, dem ersten, du, da bist du ja auch wirklich im Zentrum der Liga. Das heißt, du stichst ja auch aus den anderen so ein bisschen heraus, weil das Ass eben der Star dieser Liga ist. Alles dreht sich oder viele der Geschichten drehen sich darum, dass andere unter auf dem gleichen Rang wollen, die gleichen Einfluss haben wollen. Man steht als Ass aber gleichzeitig auch unter, auch unter dem Druck, eben die Promotion äh, voranzubringen. Und damit so ein, ist so ein ganz anderer, viel stärkerer Fokus dann auf diese Person gerichtet. Und da Charlotte Flair hatten wir gerade schon irgendwie angesprochen, aber Becky Lynch, Roman Reigns, ähm, Hangman Adam Page oder John Cena sind da sicherlich vielen dann vielleicht auch bekannt, weil sie eben da diese Rolle eingenommen hatten.
2: Das sind ja auch immer die Gesichter. Also ja. das sind immer die Gesichter der Promotion. Bei WWE, ich meine, man muss sich nur die Cover von den, von den Computerspielen angucken. Ja, da ist Roman Reigns drauf, da ist Becky Lynch drauf oder The Rock in den ganz alten. Ja, das sind halt die Gesichter der Promotion. Und dementsprechend natürlich haben die dann auch eine hohe Verantwortung und spielen halt auch eine sehr zentrale, wichtige Rolle und haben dadurch ja natürlich auch, eine, ich sag mal, ein bisschen höhere Anforderungen ans Spiel.
1: Ja, du trägst wirklich diese Firma und genauso heißt auch ein Spielzug von dem Ass. Ich mache mal weiter mit dem Aufsteiger oder der Aufsteigerin. Ich glaube, da sind die Beispiele vielleicht ganz passend, weil der Autor von World Wide Wrestling Nathan hat mir gesagt, das ist das Gimmick für die Kevin Owenses dieser Welt. Kevin Owens, AJ Styles oder auch so wer wie Samoa Joe, die haben in den kleinen Ligen, in den Independent Ligen schon mal sich die Spuren abverdient, haben sich da hochgearbeitet, sind normalerweise perfekte Wrestler, weil sie es einfach können und die steigen jetzt in die große Liga auf. Die wechseln zum Beispiel zur WWE oder heutzutage eben auch zur AEW, müssen sich dort aber beweisen. Und sind vielleicht auch nicht immer willkommen bei denjenigen, die sagen, hey Moment, ich habe hier einen Platz in diesem Kader und du machst mir den gerade abspenstig.
2: Ja und komm ja, kommt ja auf einmal her, so nach der Art. Ne? Leute, die halt jahrelang in der Promotion arbeiten und auf einmal kommt so ein dahergelaufener Aufsteigerin und macht mir meinen Platz streitig, das geht ja gar nicht. Das bietet halt viel Potenzial für Konflikte innerhalb des Rosters. Ganz genau. Ja. Das glaube ich übersetzt haben, ne? Mhm. Dann ein anderes fortgeschrittenes Gimmick, überschneidet sich so ein bisschen mit den Ass, aber ist nochmal eine etwas andere Ausprägung, ist die Berühmtheit. Das sind halt diejenigen, die es, wenn man so will, geschafft haben, in anderen Medien irgendwie bekannt zu werden. Sei es The Rock, den kennen wahrscheinlich inzwischen mehr Leute aus seinen Filmen als aus dem Wrestling, wo er ja eigentlich herkommt. Oder äh, halt auch John Cena, der ja auch in Film und Fernsehen aufgetreten ist, äh, Musikalben aufgenommen hat. Batista ist auch ein Kandidat, weil Guardians of the Galaxy mitgespielt hat. Also Leute, die halt über das Wrestling hinaus sehr bekannt sind, Stars sind und trotzdem immer noch mal wieder auftreten. Meistens eher so Gastauftritte haben, weil die verdienen ihr Geld inzwischen mit anderen Dingen. Aber die tauchen dann immer noch mal wieder auf und machen halt Gastauftritte und kleine Kämpfe oder, oder auch größere Kämpfe zu den ganz großen Großveranstaltungen gegen die Asse und Aufsteiger der Liga.
1: Und das finden auch nicht alle super. Weder der Kader noch die Fans alle. Ja, Das ist auch Konfliktpotenzial. Viel Drama da drin.
0: Auch weil das halt die Leute sind, die halt Plätze streitig machen. Der nächste Gimmick ist äh, jemand, der gar nicht im Ring steht. Auch das kann hier gespielt werden. Nämlich die Manager oder Managerinnen, die sich sozusagen um die Schützlinge kümmern. Die versuchen, ihnen gute Deals zu besorgen. Die aber vielleicht manchmal eben doch irgendwie eben gering angreifen, wenn der Schiedsrichter nicht hinguckt und äh, so Einfluss auf das Ganze nehmen und ja durchaus auch Handlungsstränge haben können und man nicht nur im Hintergrund steht, aber natürlich eine besondere Herausforderung im Spiel nochmal darstellen. Also Paul Heyman ist da sicherlich zu nennen, äh Miss Elizabeth, die im Hintergrund mehr oder weniger aktiv sind. Ah, die drängen sich auch gerne mal in den Vordergrund. Ja, darum. Also offiziell im Hintergrund agieren und nur Berater sind oder eben auch nicht und solche Geschichten. Ganz klassisch halt bei, bei
2: Wrestlerinnen, die halt nicht so gut da drin sind, Promos einzusprechen. Denen wird dann ja gerne mal eine Managerin an die Seite gestellt, die dann halt den Job übernehmen, weil die sind vielleicht gut im Ring, aber nicht so gut am Mikro und dann gibt es halt erstmal einen Manager dazu, dann läuft das ein bisschen besser.
1: Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Manager nicht wirklich Manager sind, sondern dass es auch eine Rolle ist, die sie spielen ja manchmal sind sie auch Manager oder haben andere Jobs im Hintergrund, in der realen Promotion, aber es geht um die Rolle, die sie vor der Kamera spielen. Genau. Ja, und um den Reigen der Gimmicks abzurunden, gibt es noch den Provokateur oder die Provokateurin spannende Möglichkeit, etwas ganz Schräges, Bizarres zu spielen, das eigentlich gar nicht ins Wrestling hineingehört, aber du machst es gerade möglich. Und damit testest du auch die Grenzen des Möglichen aus im Wrestling und auch in diesem Spiel. Und das gibt es auch im richtigen Wrestling. Also zum Beispiel bei der WXW, bei der Deutschen Liga, gibt es Caranoir, ein Schauspieler, der eine Art Ballettsterbender-Schwan-Gimmick hat, wahnsinnig akrobatisch ist, wunderschön aber auch so ein bisschen androgyn. Oder wenn man dann in die kleinen, abartigen Mini-Ligen in den USA schaut, zum Beispiel Chicara, dann findet man da so Gimmicks wie Still Life with Apricot and Pears. Das ist ein Typ, der einfach nur als in einem weißen Bodysuit auftritt und quasi einfach ein, eine leere Leinwand ist, wo man alles drauf projizieren kann oder spritzen, je nachdem, <lacht> was man möchte. Und dann wird es sowohl wrestlerisch, als auch von der Story her, als auch irgendwie so von Identitäten her einfach super spannend.
2: Da hat man eigentlich alle Türen und Türen offen, also auch identitätstechnisch geht da halt dann
0: wirklich alles. Genau, wenn wir wenn wir da in sozusagen bei dem Thema schon sind, ähm, vielleicht kann man mal was dazu sagen, wir haben schon immer von Kämpferinnen und Kämpfer gesprochen, in einem realen Wrestling-Ligen gibt es häufig den Männer- und den Frauentitel, gibt es da irgendwie eine also wir reden ja gleich über Charaktere. Ich glaube, da ist es relativ klar, dass die nicht irgendwie drei Punkte irgendwie, dass die Frauen nicht schwächer oder äh, Männer stärker sind oder irgendwelche solche Sachen. Aber wie wie sich das? Wird das getrennt gesehen? Gibt es irgendwie eine
1: Vorgabe? Wie geht das Spiel an diese Frage ran? Also man rein optisch hast du für jeden Charakter auf jedem Gimmickbogen sowohl eine männliche als auch eine weibliche Variante in der Illustration. Und sehr oft sind diese Illustrationen auch so ein bisschen neutral oder fließend gehalten, sodass auch nicht nur diese beiden Geschlechter existieren. Das Geschlecht ist genauso eine freie Wahl der Spielrunde wie viele andere Dinge auf dem Gimmickbogen auch und hat keine Auswirkung regeltechnisch gesehen. Und für deine Promotion musst du dich dann einfach entscheiden, ermöglichst du Cross-Gender-Kämpfe? Das macht natürlich alles wesentlich einfacher. Oder schaust du eben genau auf diese Dynamiken zwischen Männer- und Frauen Abteilung in einem Kader und schaust, dass die Geschlechter unter sich bleiben, wie es halt bis heute immer noch typisch ist fürs Wrestling. Aber zum Beispiel in der vorher erwähnten WXW gibt es durchaus Kämpfe zwischen beiden Geschlechtern. Und da Wrestling ja nicht wirklich abhängig ist von biologischen Komponenten oder von Identitäten, sondern es vor allem um die Show geht und um das Talent der Menschen ist es ja eine perfekte Gelegenheit, sich nicht von Geschlechtern oder Identitäten beirren zu lassen.
2: Genau. Ich glaube, fürs Spiel ist es auch einfacher, wenn man da einfach flexibel mit umgeht. Also da jetzt keine harten Grenzen setzt oder irgendwas. Das macht es ja nur komplizierter fürs Spiel. Und ich meine, wir wollen ja am Ende alle miteinander spielen. Insofern ist das Quatsch da, also meiner Meinung nach, das aufzudröseln.
0: Gut, und wir haben noch über eine Sache, die, die schwang immer schon so ein bisschen an, über Heels und Faces.
2: Werden wir sicherlich auch in einer anderen Folge schon besprochen haben oder besprechen, das Thema. Deswegen aber, weil es hier bei der Charakterstellung schon wichtig ist, ganz kurz mal darüber gesprochen. Also im Endeffekt ist es so, dass Wrestler und Wrestlerin einkategorisiert entweder in Heel oder Face. Heel, das sind die klassischen Bösewichte, das sind die, die das Publikum beleidigen, das sind die, die mogeln, das sind die, die gemein sind und das sind halt die, die ausgebucht werden müssen. Und auf der anderen Seite sind halt die Faces oder Babyfaces, das sind die Stars, das sind die, die gefeiert werden, die, die nach den Regeln spielen, oft, auch nicht immer, aber die, die gefeiert werden und die Stars der, der Promotion. Wobei Heels natürlich auch Stars sind, aber halt ganz anders funktionieren. Es ist Ziemlich wichtig im Wrestling halt auch, um diese Geschichten zu erzählen. Das heißt jetzt nicht, dass immer nur Heels gegen Faces Matches haben. Es geht auch, dass du Heels gegen Heels und Faces gegen Faces oder bei Tag-Teams das auch mal wild gemischt wird. Aber für die Geschichten, die erzählt werden, ist das halt schon wichtig und für diese ganze Dynamik, die man da dann hat, dass man halt diese Rollen irgendwo versucht auszufüllen. Und deswegen wird das halt bei der Charaktererstellung auch im Grunde entschieden das ist genauso wie das Gimmick nicht in Stein gemeißelt. Man kann immer einen Heal oder einen Face-Turn machen. Bedeutet, man wechselt halt auf einmal die Seiten. Der Wrestler mit der reinen Weste fällt auf einmal seinen Tag-Team-Partner doch in den Rücken, um halt sich einen Vorteil zu verschaffen. Das kann schon mal passieren und dann geht es dann vielleicht dann in die andere Richtung.
1: Ja, und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass man alle diese Gimmicks als Heel oder als Face spielen kann. Also bloß weil du ein Hardcore bist und andere und dich selber bluten lässt, heißt es noch lange nicht, dass du ein Heal sein musst. Ja? Du kannst auch ein Face Hardcore sein. Der Unterschied ist einfach der, willst du oder erwartest du, dass das Publikum dich anfeuert oder dich ausbuht. Im ersten Fall bist du ein Face, im zweiten Fall bist du ein Heal und bei der Charaktererschaffung schaut mal, für die erste Runde mal darauf, dass es halbwegs ausgeglichen ist, weil eben meistens diese Matches Face versus Heel am meisten Spannung bringen.
2: Beispiel Hardcore und Big Foley, der war ja halt
0: auch eigentlich in der Regel ein Face und beliebt.
1: Genau. Ja, und auch das, aber habt ihr ja schon gesagt,
0: das heißt ja nicht zwingend, dass man so in jeder Situation es kann, man kann auch vom Fan, ist durchaus sicherlich als Face einmal von den Fans ausgewut worden werden, wenn man in einer falschen Stadt unterwegs ist und äh, solche Fragen aufkommen. Und man
2: kann auch Heels abfeiern und das wird ja auch getan, denn das ist halt das Besondere beim Wrestling, dadurch, dass du die halt lautstark ausboost, wird denen halt auch signalisiert, okay, sie machen ihren Job richtig.
0: Das ist, klingt erstmal absurd, aber so funktioniert's. Ja, ja, das wird ja auch ständig dann da mitgespielt. Das ist, gehört dazu, zu dieser ganzen äh, Show dazu. Okay, aber vielleicht gehen wir einfach mal hinein in die Charaktererstellung. Wir haben uns vorher jeweils ein Gimmick ausgesucht und gehen da vielleicht einfach mal zusammen durch, wie so eine Charaktererstellung funktioniert, was für Fragen aufkommen.
1: Genau, das erste haben wir ja schon gemacht. Wir haben einen Gimmick gewählt und da ist einfach am besten, nach dem Bauchgefühl zu gehen. Also gar nicht irgendwie groß überlegen und irgendwie die verschiedenen Regeln anschauen, sondern einfach sagen, okay, worauf habe ich Bock? Frank, worauf hattest du Bock?
2: Ich hatte Bock auf den Hardcore. Also.
1: Warum bin ich nicht ja. überrascht? <lacht>
2: <lacht> also jemand, der richtig gut austeilt und einstecken kann.
1: <lacht> Patrick, wie schaut es bei dir aus? Ja, Ich
0: bin als Clown unterwegs. Ich versuche ein bisschen positive Stimmung hier
1: hineinzubringen. Da kann ich nur lachen, weil ich mache mir nämlich auch einen Charakter heute und ich mache mir einen Anti-Helden. So schaut es aus. Gut und wieso bei vielen Playbooks von PBTA-Spielen gibt es hier auch Dinge auszuwählen aus einer Liste, wo man natürlich auch selber Dinge eintragen kann. Und das erste, wo wir was auswählen, ist aus. Aber im Englischen heißt es Hailing From. Aus welcher Stadt kommt man? Und das ist natürlich auch schon ein Storytelling-Element. Wir erzählen also nicht, woher der Wrestler wirklich kommt, sondern wir erzählen, woher angesagt wird, dass dieser Wrestler kommt. Patrick, was was sind da für Optionen und was wofür hast du dich entschieden? Ja,
0: es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wo die Liga spielt, weil ich spiele den Delivery Boy. Um so ein bisschen ein bisschen reales Leben mitzunehmen. <lacht> äh, und wenn wir in den USA spielen, dann wäre es wahrscheinlich Kaleman äh, Zoo aus Michigan. Wenn wir in Deutschland oder Europa spielen würden, würde ich natürlich Wisslöwede äh, Nieder aus Niedersachsen wählen. Weil's, äh, also ich finde die deutschen äh, Begriffe immer sehr schön. Auch wenn Oberhausen natürlich ein paar Mal auftaucht, aber es muss ja auch sein. Aber ansonsten ja, ja. äh, Wisslöwede finde ich
1: irgendwie auch sehr nett. Ich habe mich bemüht. Was wollt ihr denn lieber Deutsch oder US-amerikanisch?
2: Das ist doch deutsch, machen wir was anderes.
1: Sehr gut. Ja, dann, dann hast du deine Entscheidung genau. gefällt, glaube ich. Frank.
2: Wir machen zwar deutsch, aber mein, mein Wrestler kommt aus Manchester, England. Zur Auswahl steht hier noch Peru, Illinois und Essen, Nordrhein-Westfalen und anderorts Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Man kann sich ja. natürlich auch frei überlegen. Ne? Man könnte auch sagen, vom Mars. Aber mein Charakter kommt aus Manchester, England.
1: Gut, ich spiele eine anti Antihelden. Die Auswahl ist Detroit, Michigan, Alligator, Mississippi. Das ist auch ein schöner Ort. Und St. Pauli, Hamburg. Also ich glaube, ich komme aus St. Pauli.
0: Perfekt, ja. Ah.
1: <lacht> so, und als nächstes geht es um den Auftritt. Das heißt, ist also, was wird da abgefeuert oder abgefeiert, wenn ihr äh, aus der Tür rauskommt und zum Ring geht? Wie schaut das aus? Und als Bonus... Welcher Song wird dabei oder welche Musik wird dabei abgespielt? Patrick, ich muss mir zugeben,
0: die, der Musikteil fällt mir, am, äh, fällt mir am schwierigsten. Den Rest habe ich schon im Kopf, äh, weil ich nicht so der große Musikkenner bin. Aber der Plan ist natürlich, ich bin Delivery Boy oder vielleicht teilt halt sich dann auch anders, aber ich komme natürlich in so einer Uniform von einem dass ein Paketdienstleister irgendwie nachgestellt ist und habe auch immer ein Paket dabei oder irgendein Päckchen oder was, das ans Publikum geht. Was da drin ist, ist immer so ein bisschen unter... Mal ist es durchaus auch Merchandise, mal ist es einfach so, ein, eher so eine Figur, die da rausspringt oder so. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Wird auch, Es gibt ja diesen Move, wo man mit dem Publikum spielt, das würde ich da zum Beispiel noch gar nicht sehen, es sei denn, es ist wirklich was... Besonderes oder so, aber das ist so ein kleiner Gimmick, der dann da immer immer mitläuft. Und da kann man natürlich viel mitspielen, mit diesem äh, Paketaspekt quasi dabei. Aber eine Musik habe ich nicht, aber schon eher lustig und fröhlich komme ich dann quasi in der Regel da raus.
2: Ich habe als Auftritt, ich kann ja aussuchen zwischen grob und aggressiv, ironisch und witzig, abrupt und laut oder anders. Und ich finde abrupt und laut ganz gut. Beim Wrestler, der Tritt auf und macht kurzen Prozess, der rennt einfach direkt zum Ring und dann gibt es auf die Schnauze. Also da wird gar nicht lang hingehalten. Und als Einspielmusik habe ich mir überlegt, es ist jetzt vielleicht nicht ganz England, aber passt ja trotzdem irgendwie, außerdem nimmt man das ja oft nicht so genau, Dropkick Murphys, irgendwie sowas von denen. Also irgendwas, was schnell und grob und zum Rumgrölen ist. Ne?
1: Sehr gut. Ja, also. Äh, wir reden dann gleich noch über das allgemeine Konzept und Namen. Ich bin ja mehr so als Antiheld mehr so der düstere, in sich gekehrte Emo-Typ. Ich würde aber trotzdem, also ich Schwanke zwischen laut und auffällig, bodenständig und düster und still und ernst, würde eigentlich alles gut passen. Aber ich habe als Auftrittsmusik Down with the Sickness von Disturbed ausgewählt. Das wäre dann schon eher laut und auffällig, aber es ist auf jeden Fall auch traurig und existenzialistisch und äh, emo. Es wird wahrscheinlich ja, laut und auffällig. Ja, aber dann ich, ich habe herausgehört, ihr habt eigentlich eh schon ein Konzept und einen Namen, das kann man gerne auch am Schluss machen, wenn man sich das erst ausbaldowert, aber vielleicht sagt ihr dann mal kurz, was ist das überhaupt für ein Typ oder für eine Frau? Frank, wie schaut bei dir ja, aus? Ich mir ja,
2: ich habe mir ehrlicherweise heute schon ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen, was ich denn da überhaupt spielen will. <lacht> Was man ja eigentlich nicht machen soll. Aber ich glaube, mit einer groben Idee hinzukommen, ist gar nicht so verkehrt. Aber ja. Ich habe mich orientiert an, an einer Mischung aus, wer die Serie kennt, Picky Blinders, Arthur Shelby. Das ist, ist der ältere Schlägertyp, der gerne säuft. Und aus Trainspotting, äh, Francis Beckby. Das ist der andere Schläger. Beide haben einen <lacht> beeindruckenden Schnauzbart. Sind eher so schlachsige Typen, wer die nicht kennt halt. Und so so Bärnackelkämpfer halt. Ne, so, so Typen, die halt einfach aufs Maul hauen wollen. Ja, und äh, so vom Thema hat er dann halt auch so ein bisschen Peaky Blind, dass er hat so eine Schirmmütze und er hat irgendwie Hosenträger, weißes Hemd, Stoffhose und äh, ist relativ groß und dürr, vernarbt so ein bisschen und so. Also so, so ist das Konzept, was ich mir überlegt habe. Vom Namen her nenne ich ihn Arthur Backbeat, also so wie Arthur Shelby und, und Backbeat. Er tritt halt auch gerne in den Rücken, deswegen.
1: Ich mag es sehr. <lacht> Patrick. Ist, ich hab
0: ja, meinst du, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin der Liefer ich, ich glaube, so war auch mein Einstieg in die Serie irgendwie. Ich habe bin immer so angekündigt wo, ich habe irgendwelche Dinger dahin gebracht in so Promos. War immer der Lieferjung und irgendwann aus irgendeinem Grund bin ich dann mal entweder zufällig in so eine Schlägerei oder was geraten oder das war so dann der Einstieg wo dann plötzlich gesagt war, ne gut, jetzt bleibt er einfach hier, so, ne? Ich bin aber so der, schon so der Kumpeltyp, ne? Ich versuche irgendwie Dinge zu erledigen, zu klären freundlich aufzutreten. Ich hatte so ein bisschen als Slogan, den hatte ich noch nicht zu Ende ausgehend. Entweder, entweder liefere ich den Spaß oder den Schmerz. Das hängt dann natürlich so ein bisschen davon ab, wie so die Situation ist. Da muss man bestimmt noch mal dran feilen an an diesem äh, Slogan, aber das ist so das, was kommt und auftritt, ist natürlich in erster Linie, wie gesagt, irgendwie dann auch in einer entsprechenden Uniform zumindest zu Beginn, ja. Sehr cool. Da kann mir direkt
2: bildlich vorstellen, wie dein Charakter ein Paket zum Ring bringt, und dann da auf
0: einmal reingerät
2: in so einen großen Kasten. Genau, ja.
0: Ja, oder wer weiß, vielleicht habe ich auch einfach einen, einen, Standard wäre ein Stuhl, aber vielleicht habe ich auch irgendwie so einen Baseballschläger oder was vorne zum Dings gebracht. Oder oder irgendjemand hat sich meine Sackkarre geschnappt, als ich was nach vorne gebracht
1: habe. Da kann man sehr viel mitmachen. Ich sehe so eine Stadtleiter-Match machen, wir einen sackkarren ja. <lacht> Gut, also mein Charakter, mein Gimmick heißt J.P., Sater auch genannt, Existence. Und mein Schla Schlagwort, mein Slogan ist, Existence is pain. Und ja, also ich, ich habe wirklich so diesen Emo-Typen vor Augen, nur mit einer Lederhose bekleidet. Ich glaube, eher, eher kleiner, kräftig, drahtig. Tattoos natürlich, nur schwarze Leintattoos am ganzen Oberkörper. Vor allem mit halt so... so Super traurigen Sprüchen drauf, so wie um, half alive is half dead oder irgendwie so L'enfer les autres über den Rücken, so irgendwie noch so pseudo-intellektuell. Und ich glaube, ich bin vor allem da, um euch und äh, den Fans und dem Management zu sagen, dass alles, was sie tun, vollkommen sinnlos ist. Die Listen.
2: Wir ja. ja. haben gar keine Grundsätze. <lacht>
1: Gut, okay, ja, das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich schon gemacht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Attribute verteilen. Ich erkläre kurz, was die vier Attribute sind. Es gibt Kraft, Stil, Echt und Ring. Kraft ist Körperkraft, Geschick, alles, was damit zu tun hat. Stil ist so der Look, das Charisma, die Wortgewandtheit. Wird zum Beispiel eingesetzt, um Promos einzuspielen. Dann gibt es Echt, das ist vielleicht das schwierigste Attribut, um das zu verstehen. Da geht es vor allem darum... Kayfabe, also die fiktive Welt des Wrestlings, mit der echten Welt zu vermischen, den Schleier zu lüften, ein bisschen vor der Kamera zu erzählen, was sich hinter der Kamera ereignet. Das ist eben echt. Und dann gibt es Ring, das ist mehr oder weniger selbsterklärend, das ist alles, was im Ring passiert, also Wrestling-Moves abziehen, wie gut kannst du wrestlen, wie gut kannst du ringen, das ist das Attribut ring und ihr habt alle auf euren Gimmickbögen Anfangswerte, sozusagen die gehen von minus 1 bis plus 2. Und dann normalerweise bei den meisten Gimmicks kann man einfach eins zu einem Attribut eurer Wahl hinzufügen. Manche können auch plus 2 und minus 1 woanders, also es nivelliert sich dann immer aus. Ich weiß nicht, welche Wahl ihr bei euren Gimmicks habt.
2: Bei mir ist es ganz simpel, ich habe vorgegeben Kraft 0, Stil 0, echt Minus 1 und Ring Minus 1, sprich mein Wrestler ist halt eher kräftig oder stilistisch gut am Start und ich würde auch hier sagen, das passt am besten, wenn ich hier bei Kraft bleibe, also immer schön aufs Maul,
0: Stil ist da nicht so die Frage, trotz Hosenträger. Ja, vielleicht springe ich da rein, weil mir ist es genau andersrum. Ich fange schon mit Minus 2 bei Kraft an, habe dafür einen Punkt bei Stil und Echt und Minus 1 beim Ring. Und ich glaube, ich würde sozusagen Stil auch weiter verfeinern. Das heißt, im Ring bin ich eigentlich nicht so wirklich gut, zumindest noch
1: nicht. Aber das ist auch nicht unbedingt die Hauptaufgabe, die ich habe. Ja, und bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Patrick. Auch Kraft auf Minus 2, Stil auf Null, Echt auf 1 und Ring auf minus 1, ich glaube, ich würde Ring auf 0 erhöhen, weil ich schon das Gefühl habe, dass der gute JP im Ring auch ein bisschen was abliefern möchte. Damit müssen wir, rein zahlenmäßig haben wir es schon erledigt, oder fast erledigt, jetzt kommt aber die Wahl, die du vorher angesprochen hast, Frank, nämlich wir müssen uns entscheiden, wer ist ein Face und wer ist denn Heel, habt ihr da Tendenzen?
2: Ich finde das bei mir gar nicht so einfach, denn ich, die Tendenz wäre für beides eigentlich ganz, also würde beides passen. Aber ich glaube, ich, ich versuche mal in die Richtung zu gehen und, und sage einfach mal, ja, das ist halt einfach ein Arsch. Also der, der macht auch direkt einen kriminellen Eindruck. Der klaut vielleicht auch mal eine Mütze oder so. Der ist einfach echt ein fieser Typ. Der kann nicht nett sein. rein. Der wird ausgebucht.
0: Patrick. Ja gut, bei mir ist es, mein, mein Ziel ist es, beim Publikum gut anzukommen. Ich will den den Ruf von Paketdiensten in dieser Welt verbessern und äh, darum bin ich ein Babyface. Aber die kann ich auch gut klauen, glaube ich.
1: Ja, bei mir jetzt sind wir eine ungerade Zahl. Ich würde dazu zendieren, tatsächlich eher auch zum Babyface, also eher so eine Identifikationsfigur vielleicht für die Teenager-Jungs unter den im Publikum, ja, no future, der halt ähm, Klartext sagt und so, hört auf mit eurem Gejubel und ähm, deswegen bejubelt wird. Ja, warum nicht? Haben wir zwei Faces und ein Heel, das wird gleich noch relevant werden, wenn wir die Spannung festlegen. Das ist jetzt der interessanteste Teil. Für uns kurz, weil wir eine kleine Runde sind, da geht es, ihr kennt vielleicht die Bande aus Dungeon World, da geht es darum einerseits Verknüpfungen zu machen zwischen unseren Charakteren, das bezieht sich sehr oft auch auf die realen Figuren hinter den Wrestler-Gimmicks. Und es geht auch darum, Spannung aufzubauen. Im Original heißt das Heat und Spannung repräsentiert, das ist eine Zahl, die hoch und runter geht, zwischen 0 und 4, zwischen zwei verschiedenen Charakteren, Spielercharakteren, die repräsentiert, wie heiß das Publikum darauf ist, unsere Fehde oder unseren Kampf zu sehen. Wenn also Franks Charakter und mein Charakter eine hohe Spannung haben, dann liebt das Publikum das und dann kriegen wir auch Punkte dafür.
2: Genau, wir profitieren davon auch. Also wenn man die vier erreicht, dann kann man auch wirklich dann zum Star der Promotion werden und auch dann Aufstiege erhalten und dann mehr reißen, weil man einfach mehr kann.
1: Genau. So, und was wir jetzt machen, ihr habt alle auf euren Bögen vier Fragen. Ihr dürft zwei davon stellen und jemand von uns zeigt dann, der anderen zeigt dann auf und sagt, ja, das bin ich. Und mit dieser Person kriegst du dann eine Punkt Spannung, kriegt dein Charakter einen Punkt Spannung. Patrick, welche Frage? Ich nehme mal, achso, das heißt, da ich muss werfen? die gar
0: nicht beantworten. Das macht es äh, fast noch einfacher. Nein, das ist noch dann sehr musst schön. sie nur stellen. Dann, äh, <lacht> aber ich nehme trotzdem die Frage, die ich als erstes im Kopf hatte, wer glaubt, dass der Platz im Kader an mich verschwendet ist?
1: Ja, also da würde ich mich gerne zur Verfügung stellen, <lacht> weil ach, so eine Spaßgranate, das hat überhaupt nichts zu suchen. <lacht> hey, wir, wir machen hier ernst. Ja, sehr schön. Das heißt, ich kriege oder kriegst du, kriegen die gegenseitig, oder? Nee, Du kriegst jetzt einen Punkt Spannung mit JP Sater.
0: Perfekt. Und dann, äh, wer hat mich, ja äh, gut, wer, könnt, äh, wer hat mich um originelle Ideen für seine Figur gebeten? Ja gut.
2: <lacht> da ich jetzt eins gewinne, würde ich das halt mal mitnehmen. Dann habe ich dich um Fragen für meine Figur gebeten. Da müssen wir uns später nochmal drüber unterhalten, glaube ich. Nee, yes, glaube ich auch, genau. Alles klar, mal gucken, was habe ich denn hier? Ich habe, wer ist von einer Verletzungspause zurückgekehrt, die ich verursacht
0: habe?
1: Oh, das hätte ich gern.
0: Ja, dann feel free, kriegst
1: Dann
0: <lacht> habt ihr gleich, ja gut, habt ihr gleich so ein bisschen
1: Druck Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht bei unseren, unserer ersten Folge mein Debüt nach der Verletzung ist, ja. Um das Stimmt, Ganze. das könnte man ja. dann
2: direkt als als Aufhänger auch nehmen. Und dann halt auch direkt drin starten. Das wäre natürlich jetzt die Aufgabe der Spielleitung, das irgendwie aufzugreifen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Ding, was man sehr gut jetzt nehmen könnte, da um direkt einzusteigen. Die Rückkehr des verletzten Wrestlers, das ist gut. Ja gut, dann haben wir jetzt. Ich habe äh, an der Stelle vielleicht auch noch erwähnt, man hatte jetzt vier Fragen zur Auswahl. Ich suche mir jetzt irgendwie so die die coolste raus. <lacht> Und ich finde eigentlich ganz witzig, wer kann alles einstecken, was ich austeile?
0: Nee, ja, bin ja wohl offensichtlich ich, ne? Da hat man schon direkt wieder diese,
2: so dieses Comedy-Element mhm. dann halt auch ein bisschen aufgegriffen, ja, weil ich teile echt viel aus, aber irgendwie kriege ich halt diesen Delivery-Boy nicht klein.
1: Es muss natürlich auch nicht immer ausgeglichen sein, ja. Also könnten, du könntest jetzt auch einfach mit mir zwei Punkte Spannung haben, aber ich finde, es geht. Passt sehr gut hier. Ja,
2: bei drei Leuten, da kann man das so ruhig mal gleichmäßig aufteilen. Ja, Aber genau. je nachdem, wie viele Leute man am Spieltisch hat, macht manchmal immer mehr oder weniger Sinn, klar.
1: Ja. So, ich habe auch zwei Fragen. Wen habe ich heftig verprügelt, um zu zeigen, wie hart ich bin? Könnte ich es nehmen, finde ich aber
2: auch eigentlich gar nicht so uncool für, für unseren Delivery Boy. deswegen halte ich mich jetzt also zurück.
1: Ja,
0: angesichts der Tatsache, dass du, dass du find, irgendwie auch findest, dass ich vergeudet bin in dieser Liga, wird das vielleicht sogar wirklich Sinn machen. Andererseits bin ich auch ein leichtes Opfer. Ne? Das muss man. Also ich, vielleicht ist es darum, gegen den Hardcore sowas zu machen, natürlich eine größere Impression als ja. den Paketboten zu
1: vermöbeln. Weißt du was, was ich, ich ich sage euch noch die zweite Frage und dann mhm. können wir uns das ausschnapsen. Wen habe ich öffentlich einen Lakaien des Managements ja, genannt?
0: Sorry, aber das ist mein Job. Das bist ja, du.
2: bietet ja. sich das <lacht> noch fast mehr an, ne? Ja, dann machen wir es so rum, ja, dann bist du der Lakai.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist für meinen Charakter auch wichtig, jemanden fertig zu machen, den ich für würdig halte, ja. Und das ist definitiv eher Arthur Backbeat.
2: Ja, und das passt halt auch gut mit der Verletzungspause, ne? Dann ist halt, also zwischen uns gab es schon harte körperliche Auseinandersetzungen, offensichtlich.
1: Ich, ja, ja, das war sicher wirklich einfach so ein Hardcore-Match, das wir ausgefochten haben vor einiger Zeit. Und ich bin ja zwar gut ausgestiegen und hab richtig hart ausgeschaut, aber wurde verletzt von dir.
2: Das ist immer auch jetzt schon ganz schön, wie sich da so so Beziehungsgeflechte und Vorgeschichten mhm. entwickeln können. Ne? Und der Delivery Boy als Lakai
0: des Unternehmens ist schon echt schön. Manche Dinge sind ja auch erst noch im Hintergrund. ne? Oder die Frage ist zumindest, wie viel sie schon noch öffentlich äh, bekannt geworden sind. Ja. Dass ich dir bei deiner Figur irgendwie geholfen habe, wird dir nie so offensichtlich oder zumindest nicht direkt erkennbar, wie Verletzungspause zurückgekehrt. Da, da ist irgendwie schon klar, da da ist irgendwie Rache im Raum. Aber gut, ja, werden ja. wir
1: jetzt gleich sehen, ob die im Raum ist. Ja, definitiv auch schön ist Ideen für meine erste Promo. Ja. Spannung ist
2: ja auch nicht heiß, dass man im Konflikt ist. Das kann auch gute Zusammenarbeit genau. bedeuten oder ja. Tag-Team-Partner und solche Sachen. Das fällt da ja auch mit rein. Das ist ja. schon neutral zu betrachten. Wobei die Fragen hier jetzt alle sehr in eine eindeutige Richtung gingen.
1: Ja. Aber es ist wirklich, ja, also ja. ich habe dieses Wort für die Übersetzung auch gewählt, weil man kann sagen, diese Beziehung ist spannend. Ja. Das ist weder also, sie lieben sich noch sie hassen sich. Ist also ich
0: habe auch eine eine Frage gehabt, um sozusagen die andere Seite mal zu zeigen, wer verlässt sich darauf, dass ich die Segmente rette, wenn äh, er oder sie es verkackt. Also äh, sozusagen die Person, die ablenkt davon, dass jemand etwas nicht geschafft hat, was ja eher dann so in die geschichte quasi, also in, in eine positive Spannung dann deuten würde.
1: Was jetzt noch dazu kommt, ist ein Bonus aufgrund der Rolle. Das heißt, alle Heels erhalten plus 1 Spannung mit den Babyfaces und alle Babyfaces erhalten plus 1 Spannung mit den Heels. In unserem Fall also JP Sater, mein Charakter, plus 1 Spannung mit Arthur Backbeat, weil ich bin ein Face, es ist ein Heel. Arthur erhält für die anderen beiden Charaktere plus 1 Spannung, für Sater und Delivery Boy. Und der Delivery Boy erhält plus 1 Spannung mit Arthur Backbeat. So, okay. Äh, nächste Liste. Ihr könnt euch auswählen, was euer erstes Ziel ist. Ja, Also, um es zu erklären, es gibt eine Liste von Zielen, einige allgemeine und eines jeweils pro Gimmickbogen Spezifisch für dieses Gimmick. Und wenn man dieses Ziel erreicht, kriegt man eine Steigerung. Das ist also nicht irrelevant. Was spricht denn an Patrick?
0: Äh, ich muss mich erstmal dem Publikum gegenüber. Das muss mich bewundern, das muss mich anerkennen. Das ist mein Ziel erstmal, sozusagen gefestigte Position beim Publikum zu haben, weil dann kann ich alles mögliche andere in die Wege leiten. Er gibt Sinn. Frank?
2: Ich nehme Teil einer Gruppe werden, aber ich präzisiere das auch noch. Ich will natürlich der Anführer dieser Gruppe werden. <lacht> das ist ganz klar. Ja, also ich möchte am Ende wirklich meine Gang um mich scharen. Das ist mein Ziel.
1: Ja, ich glaube, mein Ziel haben wir vorher schon besprochen. Rache, Ausrufezeichen. Das hat
2: sich herauskristallisiert.
1: Mhm. Ihr seht, das Ganze schreibt sich von selbst. Und apropos von selbst, einige Dinge sind auch schon festgelegt. Das hat zum Beispiel jeder Charakter einen spezifischen Finishing-Move. Also ein Finisher gibt es auch im richtigen Wrestling. Das ist halt so der typische Move, den man macht, um das Match zu beenden und auch zu gewinnen. Das ist aber auch ein Move, den man nachher im Spiel Würfelt, schaut bei jedem Gimmick so ein bisschen anders aus und ist auch ein Ausdruck dieses Gimmicks. Den kann man nicht auswählen. Und dann gibt es aber eine Reihe von Gimmick-Moves, wo bei manchen Gimmicks ein Move fix ist, den man nicht wählen, also den man wählen muss sozusagen und man wählt einen weiteren dazu oder man wählt zwei aus der Liste, wie es zum Beispiel bei mir beim Anti-Helden der Fall ist, Frank, wie schaut da bei dir aus und hast du eine Präferenz für deine Gimmick-Moves?
2: Ich habe erstmal standardmäßig den Move Tische und Leitern und Stühle OW. Oh, <lacht> da kann man sich schon ganz gut drunter vorstellen, was das bedeutet. Also ich habe da Zugriff drauf auf Bewaffnung und bin da ein bisschen flexibler bei den Einsatz von sowas als die anderen, was jetzt so die Toleranz der Schiedsrichter angeht und sowas. Genau. Und dann darf ich einen auswählen. Da habe ich ja recht viele interessante Sachen. Also hier schräger Vogel, äh, rot heißt grün und so Dinge. Aber ich glaube, ich nehme hohe Schmerztoleranz. Dann kann ich einfach mehr einstecken und habe noch mehr Kraft.
1: Damit erhöhst du tatsächlich auch dein Attribut. Genau.
2: Dadurch wird das Kraftattribut um 1 erhöht, Maximum bis 3. Also man könnte halt auch über das bei der Erstellung, also am Anfang Verteilung, möglichen Maximum sogar hinaus. Gut.
1: Patrick.
0: Ja, ich finde vielleicht nur kurz zum Finishing Move interessant, dass man auch hier Publikum an den Gegner geben kann, wenn er bei mir erfolgreich äh, läuft. Auch das zeigt eben, es geht um eine Show, es geht nicht darum, äh, also man kann es gewinnen und trotzdem den anderen gut aussehen lassen. Ansonsten habe ich, darf ich mir zwei äh, Moves äh, sozusagen für den Clown aussuchen. Das eine ist, verstehen sie Spaß, wo ich sozusagen, wenn ich noch, da darf ich sogar mit dem Publikum agieren, wenn ich einen Wurf darauf verpatzt habe und mein Stil erhöht sich, erhöht sich. also mein Ziel, mit dem Publikum zu agieren, wird da sehr stark bearbeitet. Und das andere ist der Pausenklauen. Das heißt, wenn es irgendwie eine angespannte Situation gibt, dann darf ich würfeln und dann gibt's, äh, kann ich entweder am Match noch was ändern, ich kann Momentum kriegen oder so dafür sorgen, dass sich jemand zurückziehen kann, in ähn oder
1: ähnliche Situ Sachen äh, sozusagen für, das, für diese S Situation erreichen. Ich kann zwei auswählen und ich wähle alles für den Sieg. Ich kann sowohl den Move des Babyfaces als auch den Move der Heelrolle einsetzen. Das heißt, ich bin halt so ein bisschen zwischen den Beinen. Und je nachdem, wie es mir gerade passt, kann ich schummeln für meinen Sieg oder halt auch ehrenhaft siegen. Und das Zweite, was ich gerne hätte, ist Regeln, welche Regeln. Und da kann ich die Regeln eines Matches zu meinen Gunsten brechen und mit ein bisschen Glück auch damit durchkommen.
2: Wunderbar. Das klingt schon sehr vielversprechend.
1: Ja, man sieht, glaube ich, auch ganz gut aus diesen Beispielen, dass die Charaktere durch diese Gimmick-Moves wirklich unterschiedlich gespielt werden können. Natürlich hast du auch Basis-Moves, wie bei jedem anderen PBDA-Spiel, die allen zur Verfügung stehen. Aber wenn du dann diese Gimmick-Moves einsetzt, dann hast du dein spezielles Spotlight. Und das ist wirklich etwas, was nur dein Gimmick machen kann. Dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Alles andere... Steht auf dem Blatt, also man hat eine gewisse Anzahl Verletzungskästen äh, zwischen zwei und vier, je nachdem wie viel man einstecken kann. Das sind übrigens dann auch reale Verletzungen, das heißt, wenn alle Verletzungskästen voll sind, dann kannst du auch nicht mehr antreten. Und dann gibt es noch eine Liste von Steigerungsmöglichkeiten. Wenn das eintritt, dann erhältst du eine Steigerung. Also es ist sowas wie ein Erfahrungspunkt, aber die kann man relativ schnell auch wieder einsetzen. Also es ist ein sehr hochwertiger Erfahrungspunkt. Und auch hier ist es eine Liste, die großteils für alle Gimmicks gleich ist. Und dann hast du aber eine Bedingung, die nur für dein Gimmick gilt. Und man hält zum Beispiel eine Steigerung, wenn dein Publikumswert das erste Mal in einer Folge auf 0 fällt wenn du die Spitze erreichst, das ist also ähm, den höchsten Publikumswert zu haben in einer Promotion, wenn du ein Match gewinnst, in dem alles gegen dich steht, das ist das spezielle Bedingung für mein Gimmick und eben wenn du dein Ziel erreichst und dementsprechend ein neues wählst. Wenn irgendetwas von dem eintritt, kriegt man eine Steigerung, die man dann einsetzen kann für eine weitere Liste, die ebenfalls hier auf dem Bogen steht. Und das andere, was noch festgelegt wird am Anfang, ist der Startwert fürs Publikum und damit auch der Startwert für Momentum. Was das alles bedeutet, das werden wir dann sicher in der nächsten Folge besprechen, wenn es um die Regeln geht. Gut, was habt ihr für ein Gefühl für eure Charaktere? Kann's losgehen aus eurer Sicht?
2: Arthur also Backbeat ist bereit.
0: Ja, der Delivery Boy ist bereit, hier Spaß zu liefern in dieser... <lacht> abliefern, ja, ja abliefern, genau.
1: <lacht> bereit für die Lieferung und ich glaube Mr. Backbeat wird bald mal lernen, dass Existenzschmerz bedeutet
2: <lacht> ich bin gespannt
0: ja, sehr schön, vielen Dank für die Charaktererstellung, ich glaube wir sind für heute dann jetzt auch in einer längeren Folge einmal durch und jetzt werden wir bald sehen, was die drei in Spielbeispielen drauf haben Schauen. Na ja. ja, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge zu World Wide Wrestling wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Das Titellied dieser Folge heißt Oceano von Los Cuatrocientos Golpes und steht unter einer Creative Commons Lizenz.